0: Xin kính chào quý vị Hôm nay là thứ ba, Mùng 7 tháng 11 năm 2017 Và cái chương trình giải ảo thời sự ngày hôm nay đó là tập trung vào một đề tài Theo cái lịch của Liên bang Soviet đó, đó Thì khi mà chế độ cộng sản ra đời ở bên Nga đó, đó Có cái cuộc cách mạng, họ gọi cách mạng tháng 10 Nó là ngày 25 tháng 10 mà theo cái lịch cũ nhưng mà thực sự ra là nó trùng vào theo cái lịch mới đó, nó vào mùng 7 tháng 11. Tức là ngày hôm nay đó là cái ngày mà một số nơi đó đó kỷ niệm 100 năm ra đời của chủ nghĩa cộng sản và làm những cái tổng kết cho thấy cái tai họa của cái chủ nghĩa cộng sản nó ra làm sao. Cái đề tài ngày hôm nay đó, đó nó sẽ là chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam tập trung vào vấn đề Việt Nam và nó sẽ có hai phần, cái bước đầu đó, đó sự xâm nhập của chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam. Cái bước thứ nhì, phần thứ nhì đó, đó là hậu quả của nó. <cười> chủ nghĩa cộng sản nó xuất phát đầu tiên với tất cả từ các Marx, thì cũng là một cái ngẫu nhiên thôi của lịch sử. Cái năm 1883 là năm Marx tạ thế, cũng là năm mà nước Pháp đã đặt cái ách cai trị lên đến nước chúng ta qua cái hòa ước họ gọi là hòa ước quý mùi năm một nghìn thì ngay từ khi nước Pháp bắt đầu tấn công Việt Nam đó, đó lần đầu tiên với việc mà gọi là bắn phá vào hải cảng Đà Nẵng đó rồi sau đó là tấn công các cái tỉnh của miền Nam trước, và chiếm được gọi là nam kỷ lục tỉnh, chiếm được ba tỉnh miền Đông và ba tỉnh miền Tây. Sau đó đó thì tiến sang tấn công qua đến miền Bắc, vào cái vùng gọi là Bắc Kỳ hay là Bắc Bộ. Thì ngay từ những năm đầu của sự xâm lược của Cộng sản, à quên của thực dân Pháp thì người Việt Nam đã nổi lên kháng chiến chống Pháp. Chúng ta vẫn còn nhớ đến những cái tấm gương thủ khóa Huân Chương công định ở trong Nam chẳng hạn. Suốt một dọc đó và trong suốt 25 năm gọi là tung hoành của thực dân Pháp tại Việt Nam đó đấy, nơi nào cũng có người Việt Nam nổi lên chống Pháp. Nhưng mà cái công cuộc chống Pháp kháng Pháp đó, đó nó đi qua nhiều giai đoạn và nó không có thành công Bước sang đến thế kỷ 20 đó, thì có thể rằng là người ta nhìn thấy một số những cái quan niệm chủ động của những người yêu nước và chống Pháp lúc đó. một bên đó thì nghĩ đến là phải có cái giải pháp gọi là lật đổ, và giải pháp bạo động, dùng những phương pháp quân sự. Nhưng mà phương tiện lúc đó không có, tại vì nước Việt Nam lúc đó đã quá lạc hậu. Sau một cái thời gian dài bị cai trị bởi những cái chế độ nó có cái ảnh hưởng hồng nho quá nặng Một số khuyên hướng thứ nhì thì cho rằng là Tại vì nước Việt Nam lạc hậu thành ra không có thể giành được độc lập Bây giờ phải canh tân đất nước hả? mở mang dân trí, Rồi sau đó thì mới có thể giành lại độc lập Thì cái bài toán giữa canh tân và độc lập Đó là cái bài toán gần như nó song hành Nó có hai mặt, nhân vật tiêu biểu cho cái giải pháp cứng rắn, chống Pháp đến tận cùng đó, chính là cụ Phan Bội Châu. Và nhân vật bên kia đó là tiêu biểu cho cái giải pháp tương đối, có thể dùng chữ gọi là ôn hòa đó. Tức là đừng có nghĩ đến chống Pháp, mà nghĩ đến làm thế nào mà mở mang được dân trí, nâng cao được dân trí, cải cách hay là canh tân được quốc gia. Thì lúc bây giờ đó mới có thể giành lại được độc lập. Hai cụ đó đấu tranh rất là lâu Và Đấy là cái bước đầu Để cho thấy rằng là Cái nỗ lực chống Pháp đó đó Là nó của nhiều thành phần dân chúng Của toàn dân Từ giới trí thức Đới khoa bảng của cái chính quyền gọi là của cái chế độ Quân chủ trước Sang đến giới thanh niên Người trẻ Nơi nào nó cũng có hết tất cả và chính là những cái nỗ lực đó đó, đó nó mới có thể rằng là nó gây ra những cái nó duy trì được cái cái bầu máu nóng, cái tinh thần khát khao yêu nước. Chúng ta phải nhắc lại cái đó. Để sau này đó, đó là cái thế hệ về sau đừng có quên và đừng tưởng rằng là chỉ có khi có người Cộng sản mới là Kháng Pháp. Bây giờ đó, đó, đó đi sang đến cái giai đoạn đó là tại sao lại có Cộng sản ở ờ, tại Việt Nam. Năm 1911, có một thanh niên thực sự ra đó, bất tài muốn xin việc làm với lại cái chế độ bảo hộ của thực dân Pháp, muốn chuyên đi học, đặng để phục vụ Pháp, nhưng mà bị từ chối. Đó là Nguyễn Lê Quốc, hoặc là tên thật là Nguyễn Đất Thành, lúc mà ký cái tên trong cái thư xin việc đó là ký tên là Nguyễn Đất Thành. Cũng có tên là Nguyễn Trinh Cung Sau này đó người ta được biết thêm Mấy cái tên là Nguyễn Nay Quốc Lý Thụy vân vân Và đó là nhân vật Hồ Chí Minh Năm 1911 đó đó, Cái người được gọi là Hồ Chí Minh đó đó, Nói lại một cái tên đó cho nó tiện Cho nó dễ nhớ đó, đó. Mới thực sự ra đó, đó tha phương cầu thực Sau này thì vẽ lại là Đi tìm đường cứu nước Lên cái tàu đi từ rời cái bến cảng ở tại sài gòn đi qua đến bến âu châu và đi tìm làm được đủ nghề các thứ hết đấy. cho đến khi mà gặp cụ phan chu trinh luật sư phan văn trường và cụ nguyễn thế truyền ở tại bên pháp thì mới được giải thích giảng giải về cái nhu cầu phải đấu tranh chống pháp và được các cụ dìu dắt cho tham gia vào trong cái cái cơ sở, cái tổ chức, cái nhóm người hoạt động chống Pháp ở tại bên Pháp lúc đó và giới thiệu cho Đảng Xã hội của Pháp. Đảng Xã hội khi đấy đó đó là nó xuất thân, chúng ta nhớ nó có đệ nhất quốc tế từ thời trước khi mặc sẽ viết bản tuyên ngôn nhân quyền sau nó đến đệ nhị quốc tế và sau là nó có một cái tổ chức gọi là đệ tam quốc tế tức là khuynh hướng xã hội là muốn làm cái cuộc cách mạng để đem lại công bằng xã hội nhưng mà không có chủ trương chuyên chính vô sản hoặc là đấu tranh bạo động Vì chúng ta không quên rằng năm 1917, đó, thì đế quốc Nga đã trở thành Liên bang Soviet và lúc đó Liên bang Soviet đã, 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 đã nghĩ đến cái việc bành trướng cái chủ nghĩa cộng sản sang các cái nước gọi là dân chủ hay là các cái quốc gia khác ở chung quanh. Và muốn làm suy yếu các cái nước tư bản hay là các cái nước thực dân đó, đó Âu Châu đó, đó thì cũng phải tìm cách là tranh thủ được chúng ở các cái thuộc địa của mấy cái quốc gia đó. Và cái tổ chức KGB, mật vụ của Liên Xô, đã bỏ tiền, sách động và nhân một cái hội nghị ở cái thành tu của cái đảng xã hội. Cái về xã sau này có cái tên là gọi là Đệ tam Quốc tế đó. Gọi là sech sung là sech dele Anh international đó sách động nguồn đảng để gây ra một cái cuộc tranh luận và đòi tách rời ra khỏi Đảng xã hội, tức là lập ra một cái tổ chức có cái chủ trương dứt khoát hơn đấu tranh bằng bạo động và để thiết lập cái nền chuyên chính vô sản. Cái đó đó là Đảng Cộng sản Pháp xuất hiện từ năm 1920. Thì trong số những cái người Việt Nam mà là tham gia trong cái sinh hoạt bên Đảng xã hội đó đó thì Hồ Chí Minh người ta cũng đi lo ngang vào đó và không hiểu gì về cái cuộc tranh tranh luận ở bên trong đó. Những cái cuốn sử về Đảng Cộng sản Pháp đó, đó từ đầu nguồn nó đều có nhắc đến vai trò gọi là nhắc đến nhân vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh và một cái nhân vật mờ nhạt không hiểu gì cả. Và về sau đó thì nghe thấy nói tranh luận với nhau này, hỏi cái cuộc tranh luận nó là gì và khi thấy nghe thấy rằng là những cái người mà chủ trương theo Cộng sản đó đó có nói đến cái vấn đề những cái dân tộc gọi là nhược tiểu bị áp bức. Thành ra Hồ Chí Minh chọn đi theo Đảng Cộng sản và sau này được lịch sử của những người Cộng sản viết lại thì lại giống như là một người sáng lập ra Đảng Cộng sản Pháp. Lúc đó đó, Hồ Chí Minh đó đó là một cái thanh niên không hiểu biết gì cả như một đảng viên khác của Pháp viết lại Boris Suvorin. Sự thật đó thì Hồ Chí Minh đã bắt đầu hiểu được chủ nghĩa cộng sản và đi học cái đó, đó là học ở bên Pháp sau khi gia nhập Đảng Cộng sản và được huấn luyện về lý luận về lý thuyết cộng sản thôi từ năm 1920 cho đến 1923 thì mới được gửi qua Liên bang Xô Viết đi học thêm về chủ nghĩa cộng sản nhưng mà học về kỹ thuật sách động và tuyên truyền ở tại Liên Xô. Trong khi đó đó thì ở tại Đông Nam Á, tại Việt Nam đó các cái phong trào mà gọi là kháng pháp của các cụ chúng ta đó, đó là tiến hóa dần dần mở dần ra đi đến cái lúc mà khi cái cuộc cách mạng tân hợi nó xảy ra và nước gọi là Trung Hoa Dân Quốc ra đời đó thì các cụ nhìn thấy cái đó là có lẽ là một cái nguồn cảm hứng lớn nhất là những cái tư tưởng về canh tân cho một số những vị học giả trí thức của Trung Hoa đưa ra Lương Khải Siêu, Khang Hữu Vi các cụ học lấy cái đó và nghĩ rằng là đúng là phải canh tân đất nước theo những cái tư tưởng như là các cụ những cái bậc trí thức, học giả đó của Trung Hoa đó, tức là bên đó thì họ nói rằng là phải canh tên đất nước và phải từ bỏ cái cái nền quân chủ, cái hệ thống hoàng đế vân vân gì đó. Và lúc đó, đó là hoàng đế mà cai trị đó, đó, là chính là hoàng đế, người Mãn thạch Thì cái cuộc cách mạng ở bên tàu nó đưa đến cái việc là các cụ bên này cũng lấy cảm hứng nó mới bảo rằng là đầu tiên tất cả là đi học, có cái phong trào Đông Du đi qua, gửi người qua bên Quảng Đông rồi sau đó Hồng Kông và sau đó lại đi qua đến bên Nhật. thì Những cái nỗ lực đó của các cụ đó kết tinh vào một nhân vật đó là chính là Phan Bội Châu. Và về sau đó là ông lập ra Việt Nam quang phục hội vào năm 1912. Nhưng hoạt động cũng bất thành, cũng không thành công. Và đã có lúc mà bị giam ngắn hạn cho đến khi về Việt Nam đó thì ông tìm cách ông kết nạp tuyên truyền kết nạp và vận động tiền bạc để đưa một số thanh niên qua ra nước ngoài đặc biệt là đi đến cái vùng quảng đông đó, để học tổ chức những cái cơ sở học tập và đấu tranh thì trong đó có những nhân vật về sau này nó nổi tiếng đó là trường hợp của phạm hồng thái là cái người mà định ném bom để ám sát toàn quyền mặt lạnh cái xã điện cũng thuộc tỉnh Quảng Đông. thì khi đó đó đã, chúng ta mới bắt đầu thấy rằng là cái tổ chức cộng sản do Liên Xô đó đã, phát động đó đã, đã bành trướng ra và lập ra một cái gọi là để tam quốc tế Nó là cái tổ chức đó là muốn bành trướng chủ nghĩa cộng sản làm suy yếu các nước gọi là đối thủ của Liên bang Soviet. Thì Hồ Chí Minh đó là được gửi qua vùng Đông Nam Á trong cái mục tiêu đó, trong một cái phái bộ của đảng viên cộng sản Liên Xô, ông Borodin. Và đến đó đó là Hồ Chí Minh mới bắt đầu xâm nhập vào một cái tổ chức cái hạt nhân mà đấu tranh cách mạng của cụ phan Mội châu đó. cái tổ chức đó là nó là hậu thân của việt nam quang phục hội tên nó là tâm tâm xã hồ chí minh xâm nhập vào trong đó và sau này đó, đó thì người cộng sản đó, đó nói rằng là trong cái tổ chức đó có một người đó là đã phản cụ phan Mội châu tối giác cụ phan Mội châu cho thực dân pháp bắt thực sự ra đó là chính là Hồ Chí Minh đã làm cái việc đó. Sử ra Hoàng Văn Chí đã viết cái đó và nhiều cái nguồn tin khác về sau trong nội bộ của các cái tổ chức đấu tranh Việt Nam là cũng nói đến cái chuyện đó. Hồ Chí Minh với lại Lâm Đức Thụ và lấy cái tiền đó đó là mới đổi tên cái cơ sở cũ thành ra một cái hạt nhân khác, là Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội. Và cái tổ chức đó về sau được gọi tên tắt là thanh niên Đấy, nó đầu nguồn nó là từ chỗ đó, và nó đã xảy ra vào năm 1925. Tức là sau khi tiếng bom xa điện của Phạm Hồng Thái đó đã gây chấn động dư luận, và hồi tháng 6 năm 1924, thì tháng 11 năm 1924, Hồ Chí Minh mới đi về đến cái đất Quảng Đông để bắt đầu xâm nhập vào cái tổ chức mà lúc bây giờ vừa mới được nổi danh xong đó là cái tổ chức mà gọi là đã có người đi ra am sát toàn quyền Pháp, am sát không xong cuối cùng sau đó là bị mất ở tại bên đó. Cái sự xâm nhập đầu tiên nó là như vậy và cũng thực sự ra đó tổ chức nó vẫn không có được chặt chẽ và những cái kiến thức, những cái ý thức về... Thế nào là cách mạng cộng sản đó, nó cũng vẫn chưa rõ ràng thế Nhưng mà trong giai đoạn đó thì Hồ Chí Minh đã có gom lại một số người Đưa ra cái hạt nhân cộng sản đầu tiên hết thế Thì cái đó là phải nói đến trường hợp Hồ Chí Minh Sau này đó thì lúc mà kết nạp được người mới bắt đầu gửi sang Liên Xô Chúng ta mới nghe tên một số những cái nhân vật khác Nhưng mà trong cái giai đoạn hoạt động tại đó đó, đó Thì Hồ Chí Minh đó, đó là cái nhân vật than chốt mà chốt đó, 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 là với tư cách là cán bộ của cái tổ chức đệ tảng quốc tế. Có lẽ chúng ta phải nhắc đến điều đó là tại vì sau này đó nhiều người vẫn không hiểu. Và lúc mà Hồ Chí Minh đi tham gia sinh hoạt vào trong đó đó, đó là với tư cách là cán bộ của Liên Xô Đào Tạo. Và lúc đó nó, khi mà Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu thành hình từ năm 1921 đó là Hồ Chí Minh... Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc đó thành hình đó là chính cũng nhờ cái sự trợ giúp của Liên Xô và Hồ Chí Minh là cán bộ của Liên Xô thành ra cũng sinh hoạt vào trong đó. cái đó chúng ta cũng nên hiểu thêm thì biết rằng là tại sao có những cái quan hệ với một số những cái người mà lãnh đạo Cộng sản của Trung Quốc về sau này. Năm 1930 đó, ở tại Hồng Kông Hồ Chí Minh mới gom lại một số những cái cơ sở đó mới là thành lập ra Đảng Cộng sản. Và lúc đó đó là cái chủ trương, cái đường lối hoặc là cái khả năng tổ chức nó vẫn kém. Thành ra lúc này là có ba cái Đảng Cộng sản. Đông Dương Cộng sản Đảng, đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, trong An Nam Cộng sản Đảng. Thế Rồi dần dần rồi mới lại được chỉ thị của Liên Xô nói rằng là các chú phải gom lại. Để, để tổ chức lại thống nhất lại vân vân đó, đó là cái giai đoạn đó, đó nó là nó xuất ngạt từ 1930 và trong khi đó, đó là Hồ Chí Minh cũng được chỉ thị của Liên Xô với tư cách là cán bộ của cái tổ chức quốc tế của cộng sản phát triển cơ sở phát triển cái hạt nhân cộng sản theo đúng cái lý luận của Lenin đó, đó ở trong vùng Đông Nam Á thành ra cũng có lúc mà ông đi đến tận Thái Lan hay là khi hôm qua một Hai nước Đông Dương và thời đó Và mỗi lần đi Có thể rằng là đổi tên Với nhiều bí danh khác nhau Vân vân gì đó thì Mãi thì Sau này Mật phám, mật thám của Pháp đó, Thì mới bắt đầu biết rõ hơn Chứ còn lúc đầu đó là Vẫn còn mơ hồ lắm Nên Cái giai đoạn đó Đó là cái giai đoạn mà nó Nó rất là Khó Theo dõi kỹ được Và sau này đó là Người Cộng sản thì viết lại Làm cho nó mạch lạc Làm cho giống như là Ngẫu nhiên, cụ Phan Bội Châu bị thực dân Pháp bắt Hoặc là cùng lắm người ta thấy được cái đó là cụ Phan Bội Châu đó là bị lâm đức thụ phản rồi Còn kể thêm rằng là chính Hồ Chí Minh đã gặp cụ Phan Bội Châu Và thuyết phục cụ Phan Bội Châu là đi theo chủ nghĩa cộng sản vân vân Những cái chuyện đó là cái điều mà về sau này người ta mới kể lại thôi Và người ta muốn viết lại lịch sử theo cái nhìn của người ta Nhưng mà thực tế ra đó là cái phong trào kháng Pháp đã đang có Hồ Chí Minh xâm nhập, chuyển hướng và đề cao cái tư tưởng Cộng sản, đi vào một cái cuộc đấu tranh theo một cái đường lối khác. Về mặt lý luận thì Hồ Chí Minh mới nói rằng là không chúng ta phải vừa đấu tranh cho độc lập lẫn cả canh tân. Với nhờ cái chủ nghĩa Mark Lenin nó có tính chất khoa học hơn là những cái chủ nghĩa cải lương hay là cải cách của những cái phe hoặc là của những giai cấp tư sản. Nghe cái đó thì nó có thể là nó hấp dẫn, nhất là là giới trẻ. Lúc nào cũng vậy, thấy nước mình lạc hậu quá. Thành ra cái chữ duy tân đó, đó là cái chữ mà ai cũng thích hết. Thế bây giờ đó, cái này duy tân còn kinh khủng hơn nữa. Nó là chủ nghĩa xã hội, nó mang tính khoa học. Và thực tế ra đằng sau lại còn có sự yểm trợ của, sự hỗ trợ của quốc tế. Đi theo con đường đó thì có thể rằng là được đi ra nước ngoài và được huấn luyện đào tạo, nó có chính quyền nền nếp thay vì rằng là được giúp đỡ bởi những cái phong trào tự phát thí dụ như trong phong trào đông du hay là đông kinh nghĩa thục của các cụ mình tổ chức tại vì đông du đông kinh nghĩa thục không phải cùng quốc gia nào nó yểm trợ cho cái việc đấy tất cả năm một nước nhật lại còn phá hỏng cả cái kế hoạch của là đông du của cụ phan bội châu bao nhiêu thanh niên mà cụ phan gửi qua bên nhật đấy nước nhật đó là lại đuổi về chẳng hạn hết họ đã bị nhiều cái thất bại trong khi phía bên kia đó, đó thì nó là cả một quốc gia yểm trợ cái đó quốc gia đó chính là liên bang xô viết và hồ chí minh đi làm cái việc đó, đó là đi làm trong cái tinh thần gọi là nghĩa vụ quốc tế nghĩa vụ làm việc với lại cái cô minh thạch tức là cái cộng sản quốc tế cộng sản tôi xin lỗi tôi phải nói lại cho nó rõ đó là cái điều mà nhiều người ngày nay đó là không biết mà nhiều sử gia hay là học giả Tây phương đó thì mơ hồ không nói lại cho nó rõ. Chúng ta phải nhìn thấy cái điều đó cho nó rõ. Và sau khi làm được như vậy đó thì đã có những cái cuộc đấu tranh ở trong nước có chống Pháp nhưng mà chủ yếu ra đó, đó lại chống các cái lực lượng kháng Pháp khác. Và cái điều quan trọng xấu này người ta mới thấy nhưng mà cái lý luận tư tưởng nó đã có nó đã có từ đầu nguồn thì trước khi mà nói về chủ nghĩa mắc lenin đó, tôi có nói rằng là khi mà phe cầm quyền đó, thì phe cũng là những người cộng sản đó, đó là đi vào đấu tranh ở tại bên nga đó, đó là đi vào tù thì về sau này đó đã có cái gọi là cái tổ chức gọi là đệ tam quốc tế đó, đó là của những cái người mà do liên bang soviet chỉ đưa ra thì những người đi theo một cái đường hướng khác đường hướng gọi là đệ tứ bị đệ tam thủ tiêu chúng ta nhìn thấy rằng là stalin đó là đã đi cho người đi ám sát Trotsky thì ở tại việt nam y hệt như vậy chúng ta có những cái người mà đấu tranh chống pháp theo cái đường lối gọi là tự do hay là dân chủ hoặc là ôn hòa ở bên phe quốc gia bị giết thì chúng ta cũng có những cái người đấu tranh chống pháp nhưng mà theo chủ nghĩa cộng sản nhưng mà thuộc về đệ tứ quốc tế đó, đó là cũng bị thủ tiêu Phan Văn Hùng, Nguyễn An Ninh chúng ta nhìn thấy có những cái trường hợp nó rõ ràng là như vậy nó đã có ngay từ đầu tức là cùng tham gia vào một cái công cuộc chống pháp những người cộng sản đó, đó. coi cái việc mà phải đập quyền chống pháp bằng cách là tiêu diệt các cái lực lượng khác Và cái đó đó là cái mục tiêu và cái chiến lược của họ, và họ đã có ngay từ đầu. thì Sau này thì chúng ta dần dần chúng ta mới hiểu, mới nhìn thấy những cái chuyện đó. Thì đó là cái phần đầu để nói về chủ nghĩa cộng sản đã xâm nhập vào Việt Nam ra làm sao. Theo đúng cái tinh thần do Lenin chỉ, không thể nào mà đợi rằng là xã hội đi từ chế độ phong kiến lên đến chế độ gọi là Tư bản rồi sau đó đó là có một cuộc cách mạng dẫn đến xã hội chủ nghĩa rồi tiến lên đến Cộng sản chủ nghĩa. Nó không có tuần tự lớp lang một cách tất yếu như vậy mà phải đào tạo ra một cái hạt nhân sách động, tuyên truyền, đấu tranh, võ trang để cướp lấy chính quyền. Khi có chính quyền rồi thì mới thiết lập cái gọi là hệ thống chính trị mà do Marx và Lenin đề ra. Thì chúng ta tạm ngưng cái đó ở trong cái phần đầu. Mà... Sang đến phần thứ hai đó, đó, thì chúng ta nói cái sự bành trướng và cái hậu quả tai hại cho Việt Nam. Tôi xin tạm dứt.